0: Hola, soy Xavier Castro y esto es Relato Macabro. El día de hoy conoceremos el terrible caso de Didi Blanchard y su hija enferma, Gypsy Ross. Bienvenidos. Una madre asesinada por una pareja de adolescentes una hija terriblemente enferma y un novio que la quiere liberar, pero también violarla. Un caso de secuestro por el síndrome de Munchausen, más agresivo que han conocido los expertos y una niña aquejada de mil patologías sin sufrir realmente ninguna. Mentiras, recetas médicas, envenenamiento y sadomasoquismo. La turbia historia de Didi y Gypsy Ross Blanchard y sus adaptaciones. El 14 de junio de 2015 se encontró a Didi, una mujer americana de 48 años, muerta a puñaladas dentro de su casa. Una de las personas detrás de su asesinato era el sospechoso más improbable: su hija enferma, Gypsy. En 2017 HBO estrena en todo el mundo el documental Mommy Did and did it", dirigido por la estadounidense Erin Likar habitual en documentales de crimen en el canal de cable americano. Sin embargo, aquí la historia narra otros detalles que a priori no tienen tanto que ver con el asesinato en sí. Lo que se nos muestra es la complicada historia de cómo una madre separada achaca enfermedades ficticias a su hija para someterla a todo tipo de tratamientos médicos innecesarios que la anulan y merman físicamente. El final trágico es tan solo una consecuencia de un verdadero infierno en vida, un caso bizarro y extraterrestre, casi imposible de imaginar en el mundo del cine. Gypsy Ross creía que había nacido con la capacidad mental de una niña de 7 años y que tenía muchas discapacidades y enfermedades, desde distrofia muscular, leucemia y asma, todo debido a su nacimiento prematuro, pero la realidad es es que no tenía ninguna de esas enfermedades y era su madre la que hacía creer esa mentira. Didi se presentaba ante el mundo como una madre comprometida con el bienestar emocional y físico de su hija, a la que confinó a una silla de ruedas para salir a la calle. La llevaba constantemente al médico para chequeos de las muchas enfermedades que Gixi en realidad no padecía. Didi, Tenía lo que se conoce como síndrome de Munchausen por proxy, también conocido como trastorno físico que se caracteriza por un comportamiento de búsqueda de atención de un cuidador, pero aquí aplicado a otra persona. Suelen ir a médicos para tratar los síntomas inventados, pero además Didi también solicitaba dinero a fundaciones para tratar a Gypsy. Hablaba sobre la terrible enfermedad de su hija en los canales de noticias locales, le obligaba a hacerse complicadas cirugías y chequeos frecuentes y le administró medicamentos para tratar sus enfermedades ficticias. Muchas veces, los médicos son cautelosos con las sospechas de que los pacientes o cuidadores mienten o exageran los síntomas, ya que podría ser perjudicial para el paciente. Pero ya en 2001, las pruebas para la distrofia muscular de Gypsy y las exploraciones de su cerebro y la columna vertebral indicaron que no mostraba ningún problema. Pese a ello, no optaron por investigar. La trataron de problemas de visión, audición, sueño y hasta salivación, siendo extirpadas las glándulas salivares, los dientes y haciéndole una vía directa al estómago para alimentarla. Algunos médicos sí que tuvieron la intuición de que pasaba algo raro. Una llamada anónima al departamento de policía de Springfield pidió a las autoridades que revisaran las inconsistencias en su certificado de nacimiento. Cuando la policía entró, Didi explicó que las fechas de nacimiento falsas y la ortografía de los nombres eran una forma de ocultarse de su esposo violento. Sin embargo, Rod Blanchard, el padre de Gypsy, enviaba mensualmente dinero a Didi para el cuidado de su hija. Nadie le notificó nada y sus reclamaciones no fueron comprobadas. El departamento de policía aceptó las explicaciones de Didi sin investigar más y escribieron en su informe que Gypsy sí sufría de una discapacidad mental. En febrero de 2011, Gypsy intentó fugarse con un hombre de 35 años a quien conoció en una convención científica. Desde ese momento, su madre comenzó a prohibirle tener amigos o quedarse sola. Bajo el control de su madre, el acceso a internet de Gypsy era limitado. Cuando logró encontrar una manera de conectarse, conoció a Nicholas Godejon, un joven de 24 años con quien comenzó una relación online que incluía intercambio de fotos fetichistas y peticiones sadomasoquistas. Un tiempo después, el 14 de junio de 2015, Didi fue encontrada muerta en su casa después de que apareciera un mensaje impactante en su cuenta personal de Facebook. El mensaje decía, Esa zorra está muerta. Debido a su carácter dulce en público, la gente vio el mensaje algo raro. La realidad se destapó para todo el vecindario cuando se supo que Godellon había publicado el mensaje de Facebook. Siguiendo su rastro, las autoridades que investigaban el caso le encontraron con Gypsy en Big Ben, Wisconsin. Godellon confesó el asesinato y Gypsy también admitió que le había pedido a su novio que matara a Didi, su madre. Él apuñaló a la madre 17 veces y después quiso violar su cadáver. Para evitarlo, Gypsy se dejó violar por él. Godeljom fue acusado de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua. Gypsy fue condenada a 10 años de prisión por asesinato en segundo grado. La tortura que vivió durante años no fue eximente suficiente para indultarla del todo. El caso ha sido tan mediático que tras el documental ha surgido la primera ficción basada en Gypsy y su madre, Diat es la dramatización de su historia y es la primera de una serie antológica que contará historias sorprendentes de crímenes verdaderos muy extraños. A pesar de que la producción es muy positiva para que el caso se conozca y futuras víctimas del Munchausen puedan ser liberadas, Gypsy no ha quedado muy contenta con que se haya desarrollado sin su consentimiento y amenazó con tomar acciones legales contra los creadores del programa aunque luego su madre adoptiva desmintió que fueran a hacerse efectivas. Con otra producción con consentimiento de Gypsy en camino, titulada By Proxy, el caso cada vez es más conocido y quizá pudiera servir para que la joven, encerrada en la cárcel tras una vida aislada, pueda tener alguna oportunidad cuando salga, o incluso se revise su condena.